0: Bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast, donc ce sera un podcast sur la musique. Je vais vous présenter aujourd'hui donc l'émission et la toute nouvelle chaîne. Alors en fait, ces podcasts seront liés au site lesfousdupiano.fr et quelques-uns de mes autres sites, ça dépendra un petit peu du contenu. Le contenu sera aussi en relation directe avec la chaîne YouTube qui s'appelle Le Musicien Amateur et le compte Instagram Ludozic, L-U-D-O-Z-I-C, donc Ludozic avec un C. On pourra traiter ici plusieurs aspects de la musique, des instruments, notamment du piano. Je mettrai aussi euh, les versions audio de mes articles et de mes vidéos dans euh, donc ce flux de podcast. Ce sera peut-être plus facile pour certains d'entre vous d'écouter des versions audio, surtout si, par exemple, vous êtes dans des transports ou euh, pour n'importe quelle autre raison qui ne regarde que vous. Aujourd'hui, pour commencer, je vais vous parler d'un sujet que je trouve très important pour les pianistes. Il s'agit du choix de votre instrument. Alors, vous savez, j'imagine qu'il existe de très nombreux modèles et que le choix est parfois difficile. Alors, d'autant plus que cela représente vraiment un réel investissement. Alors, tout d'abord, vous devez absolument faire la différence entre un piano numérique et un synthétiseur. Un piano numérique simule les sonorités et le toucher d'un vrai piano. Un synthétiseur, lui, aura un toucher complètement différent, avec en général plus de sonorités et plus de rythme, et il pourra même générer des accompagnements. On appelle ça souvent d'ailleurs un clavier arrangeur. Alors, je ne dénigre ni l'un ni l'autre, mais il faut savoir ce que vous voulez apprendre à jouer. Soit vous voulez apprendre à jouer du piano dans ce cas-là, soit vous prenez un piano acoustique ou un piano numérique, soit vous voulez apprendre à jouer du synthétiseur, et là, vous investissez dans un synthétiseur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, si vous prenez un piano numérique, vous allez pouvoir vous débrouiller sur un synthétiseur, mais si vous achetez un synthétiseur et qu'ensuite vous passez sur un piano, eh bien, ce ne sera pas forcément facile, étant donné que vos doigts n'auront pas, pas acquis la, la même technique, etc. Donc, euh, méfiez-vous de ça. Alors, comment choisir votre piano Alors, de bien nombreuses fois, on m'a posé cette question que ce soit des adultes pianistes ou même des parents d'enfants qui souhaitaient commencer le piano. Alors beaucoup sont séduits par les attraits du piano numérique par rapport au piano acoustique. Alors pourquoi bah Parce que pas d'accordage, il y a un bouton de volume, il y a euh, plusieurs sonorités, le transport est plus facile bien sûr, hein, surtout si vous bougez pour des répètes ou des concerts, et une prise casque. Alors ça c'est surtout sympa pour les parents qui subissent un petit peu euh, le travail technique de leurs enfants. Et bien sûr, euh, autre euh, élément non négligeable, le prix. Dans ce podcast, je ne vous donnerai pas de modèle particulier à acheter, mais plutôt les indications à prendre en compte pour choisir un piano qui convient à votre usage. Euh, en effet, un même modèle sera parfait pour un pianiste, mais complètement injouable, ou pas forcément injouable, mais inadapté en tout cas pour un autre. Il est difficile de se choisir un instrument, surtout un clavier, puis en général, quand on le choisit, c'est pour un bon moment, donc il vaut mieux bien choisir. Et méfiez-vous aussi des commentaires sur les forums, parce que c'est peut-être des vendeurs ou même des constructeurs qui se font de la pub par ce moyen-là. Alors, première question que vous devez vous poser, alors j'en ai déjà parlé un tout petit peu, c'est quelle usage vous avez. Alors, il faut aller plus loin que bah, je vais apprendre un jeu du piano, faut, ça va plus loin que cela. Le principal est de définir votre objectif musical. Vous ne prendrez évidemment pas le même modèle si vous restez dans votre salon ou si vous faites de la scène, par exemple, ou si vous allez jouer en groupe. Si c'est pour avoir une multitude de sons, alors il vous faudra plutôt partir sur un synthétiseur ou alors... Euh, vous pouvez prendre un piano et brancher euh, d'autres sonorités de synthétiseur sur des boîtiers, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais pour jouer du piano, avec des sons de piano, avec un vrai toucher de piano, alors il vous faudra un piano numérique. Alors dans ce cas-là, vous prévoyez un piano de 88 touches, comme les pianos acoustiques, hein, donc j'ai bien dit 88 touches, il vous faut un toucher lourd ou au moins semi-lourd, mais euh, pas un toucher léger comme un synthé. Alors, vous allez devoir regarder aussi la polyphonie. Je vais vous expliquer euh, ce que c'est juste après. Ensuite, regardez le nombre de prises casques nécessaires. Pareil, je vous en parlerai aussi. Sachez aussi si l'instrument reste à la maison ou s'il faudra le transporter, j'en ai déjà parlé un petit peu, pour les répétitions ou les concerts. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que euh, les pianos de concert ne sont pas amplifiés. D'accord? Donc, vous n'avez aucun son qui en sort. Faudra le brancher soit sur une sono, soit sur un ampli. Et donc, pourquoi il n'y a, a pas de système d'amplification? Ben, tout simplement pour qu'il pèse moins lourd pour le transport. Hein, D'accord Donc si par contre vous êtes chez vous, ben là vous pouvez prendre un système plus lourd avec un système d'amplification intégré par exemple. Alors voyons maintenant un peu plus en détail ce dont je viens de parler. Donc les vrais pianos, les, quand je dis vrais pianos je veux dire les pianos acoustiques, ils ont 88 touches. Alors beaucoup de modèles de début de gamme ont seulement 76 touches. Il y a même certains synthétiseurs qui ont 76 touches. Donc, pour un, pour un synthé, 76 touches, c'est déjà pas mal. Mais pour un piano, pas, ce n'est pas assez. Alors, cela peut suffire à certains usages, mais franchement, pas à tout le monde. Vous risquez d'être bloqué. Donc, je vous conseille donc un modèle de 88 touches afin de pouvoir euh, tout jouer et avoir assez de place. Ça a l'air de rien, mais je vous garantis que c'est important. Alors, le toucher, euh, j'en viens au toucher, il peut être lourd, semi-lourd ou léger Donc évidemment, léger, on met de côté, c'est le cas du, du synthé. À, à mon avis, si vous voulez euh, jouer du piano, c'est le point le plus important à prendre en compte. Plus important même que le nombre de touches, en fait. Un vrai piano aura un toucher lourd, euh, et changer cela pourra être très, très, très perturbant. Alors, un semi-lourd euh, pourra faire l'affaire aussi, ça, ça, peut, ça peut marcher. Vous gagnerez peut-être un peu en vélocité de jeu mais c'est un petit peu différent d'un vrai piano, alors je préfère vous avertir. La polyphonie, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là Eh bien, c'est le nombre de notes que vous pouvez entendre en même temps. Par exemple, si vous appuyez sur trois touches simultanément, eh bien, il faudra une polyphonie de trois pour euh, entendre les trois notes. Donc, il existe certains claviers ou certaines sonorités avec uniquement une note de polyphonie. Donc, vous n'entendez qu'une seule note à la fois. Donc, autant dire que c'est absolument injouable pour un pianiste. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on n'a que 10 doigts. Du coup, on ne peut pas appuyer sur plus de 10 touches à la fois. Du coup, on n'a pas besoin d'une polyphonie supérieure à 10. Eh bien, non. Il faut aussi penser à la pédale de sustain. Vous savez, la, la pédale qui sert à maintenir le son des notes pendant toute la durée où la pédale est enfoncée on s'en sert énormément au piano de cette pédale. Il hein, faut vraiment le savoir. Donc, si vous manquez de polyphonie, lorsque vous allez appuyer sur votre pédale, le temps d'un arpège, par exemple, eh bien, vous allez toujours entendre les notes sur lesquelles vous appuyez. Mais celles que vous avez jouées au début de votre arpège, par exemple, si vous faites une grosse montée, celles que vous allez jouer au début, en appuyant sur votre pédale, eh bien, le son sera enlevé au profit des nouvelles notes que vous aurez jouées. Donc votre effet de sustain est complètement raté. Donc vous prévoyez une polyphonie d'au moins, au moins 64, c'est vraiment un minimum. Alors maintenant, c'est vrai que les polyphonies ont beaucoup progressé. Vous avez en général le minimum, c'est souvent 128, mais vérifiez quand même, c'est très très important. Si l'instrument reste à la maison, donc vous pouvez prendre un modèle amplifié avec éventuellement, vous savez, un euh, hein, piano type meuble autour. Mais si vous le transportez, il faudra prendre compte le poids de votre instrument. Alors, ayant dû transporter mon premier piano numérique de 44 kg sur scène à chaque concert, je devais à chaque fois me faire aider. Moi, je ne sais pas porter 44 kg. Donc, euh, il était sur un meuble et euh, il était très lourd, mais bon, quand je l'ai acheté, eh bien, il euh, n'y avait pas autant de choix que maintenant. Alors moi, je suis pas muscleur, hein, si vous pensez pouvoir soulever 40-50 kg pour aller en concert, et bien sûr sans la caisse qui va avec, eh bien euh, bon courage à vous. Euh, mais euh, si vous voulez bouger, euh, il va falloir plutôt prendre un clavier non amplifié qui sera plus léger, et euh, vous oubliez bien sûr le meuble autour, vous euh, prendrez dans ce cas-là un pied, alors un pied métallique solide capable de supporter le poids de votre instrument. Alors, un piano numérique, en gros, euh, un bon, un hein, bien costaud, ça pèse en général une vingtaine de kilos, 20, 25 kilos. Donc, il faut déjà le porter, c'est déjà pas mal, hein. mais on n'est quand même pas dans les 40 ou 50 kilos. Alors, du coup, vous allez devoir aussi investir dans ce cas-là, euh, dans un système d'amplification. Alors, soit un ampli clavier, soit une ou plusieurs enceintes amplifiées. Au pire, vous pouvez toujours utiliser votre prise casque si vous jouez tout seul. Alors justement, à propos de la prise casque, certains modèles en ont deux. Alors c'est super pratique, par exemple, si vous voulez faire écouter votre musique à quelqu'un sans gêner les autres, mais aussi et surtout à jouer au casque euh, à quatre mains. Donc si vous voulez jouer avec une autre personne... Et bon, pourquoi pas même avec un prof ou ce que vous avec qui vous voulez, eh bien, dans ce cas-là, il faudra prévoir deux prises casque. Donc, à prendre en compte si vous êtes dans ces cas-là. Alors, le budget d'un piano numérique euh, monte très vite. Euh, alors, euh, vous avez une autre possibilité si vous êtes un petit peu limite en, en termes de budget. Vous pouvez toujours acheter ce qu'on appelle un clavier maître. Alors, bien sûr, type piano numérique, toucher piano. Hein. Donc, le nombre de touches est très variable suivant les modèles de clavier maître. Mais vo voici comment ça fonctionne. Donc, aucun son ne sort de l'instrument. Il commande des modules de son externes. Alors, vous allez me dire, « Ouais, mais du coup, euh, moi, je dois acheter des modules de son en plus. » Alors, oui, bien sûr. Mais vous pourrez en trouver à tous les prix. Donc, vous avez des neufs qui sont très chers, des neufs moins chers, ou pourquoi pas des occasions. Alors, vous devez privilégier toujours le toucher du clavier. Donc, vous branchez ainsi via MIDI euh, votre module de son, d'accord Et euh, si les sons sont mauvais, eh bien, vous pourrez toujours euh, ajouter ou échanger votre module de son euh, par la suite. Mais au moins, vous aurez euh, commencé à jouer avec un bon toucher et euh, pour un prix important un petit peu moins élevé. Alors, par contre, si vous ne tenez pas compte de ce que je vous dis et que vous prenez un clavier avec un mauvais toucher, alors, ben, vous allez devoir subir ce toucher jusqu'à ce que vous achetiez un nouveau clavier euh, et ça, ça risque de devenir plus cher finalement au bout du compte. Alors, à l'heure actuelle, quasiment tous les claviers électroniques peuvent jouer le rôle de clavier maître avec des connectiques MIDI ou bien USB si vous voulez brancher sur un ordinateur. Et euh, si vous voulez explorer plus tard ces nouveaux horizons, eh bien, vous pourrez rentrer quand même dans ce vaste univers. C'est vraiment quelque chose de, de très très sympathique si vous êtes intéressé par les sonorités. Surtout qu'au clavier, vous avez l'avantage de pouvoir utiliser une multitude une multitude de sons. Alors, si c'est pour débuter, eh bien, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter euh, un modèle à 2000 euros. Sauf si, évidemment, vous êtes certain d'aller au fond des choses, vous êtes sûr d'acheter, euh, de, de, de vouloir jouer du piano euh, sur un instrument correct. Euh, mais, il existe des pianos numériques dans les 500 euros, à peu près, maintenant, pour débuter euh, correctement. Mais, attention, euh, je vous avertis encore une fois, après quelques années de pratique, vous allez certainement devoir investir dans un, dans un modèle de meilleure facture. Alors, personnellement, j'utilise principalement deux marques. Donc, euh, Yamaha, et Kawaii, alors en grande marque bah, vous avez aussi Korg et Roland par exemple vous avez aussi la marque Clavia qui propose de, de très bons modèles ce sont des, des claviers assez rouges aussi assez onéreux mais qui ont l'air de, 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 de bien marcher alors le toucher des Yamaha est sympa par contre, petite mise en garde, j'ai joué longtemps sur un P80, donc il s'appelait P80, donc il est un petit peu ancien aujourd'hui, mais je préfère vous le dire, parce que, justement, l'usure a fait que les touches ne remontaient plus correctement. Alors, je sais que, parfois, j'ai un jeu un peu violent, surtout si je joue du rock, par exemple, à la Jerry Lewis, mais, quand même, j'ai rencontré trois claviers de ce type, donc il y avait le mien et celui de, de deux autres personnes, et les trois claviers avait le même problème. Donc il a fallu aller chez un agré Yamaha pour euh, changer les touches, le faire réparer. Enfin, C'est embêtant parce que tous les magasins de musique ne proposent pas, il faut vraiment un agré Yamaha. Et euh, donc le P80, euh, vous éliminez. Hein. Donc je l'ai encore, je l'ai encore à la maison, mais euh, je n'en sers plus du tout parce que j'ai peur de, de, de l'abîmer. Donc méfiez-vous euh, de ça. Alors j'imagine c'était un défaut de ce modèle-là, et que euh, Yamaha a corrigé les, les, les nouvelles versions de, de ses pianos. Je, franchement, euh, je n'ai plus entendu parler de défaut euh, sur les, les claviers plus récents. Alors du coup, à l'époque, quand j'avais mon problème avec mon, mon Yamaha, ben, je suis parti chez Kawai, et je l'ai trouvé agréable à jouer, et pour l'instant, je, je n'ai aucun problème d'usure à ce jour. Alors pour la maison, vous avez euh, les Yamaha Clavinova qui, qui sont très très sympas, mais bon, assez onéreux, mais bon, euh, touchez très très bien. Mais méfiez-vous, les, les, les premiers modèles ont seulement 76 touches, donc évitez les modèles de 76 touches. Alors, si vous comptez transporter votre piano, vous aurez besoin aussi d'une housse ou d'un flight case. Alors un flight case, c'est quoi C'est une caisse en dur pour le transport. Donc c'est... Plus dur, mais beaucoup plus solide. Mais aussi, c'est plus lourd. Donc, la housse est pratique euh, grâce à la bandoulière que vous pouvez mettre sur vos épaules. Hein, pour le transporter, c'est mieux qu'à bout de bras. Mais euh, évitez d'empiler beaucoup de choses dessus. Alors, le flight case, c'est génial. Mais comme je vous ai dit, c'est très lourd. Euh, si vous mettez un piano numérique dedans, donc c'est peut-être même trop lourd pour une seule personne. Sauf, sauf si vous y ajoutez des roulettes. Alors, si vous y ajoutez des roulettes, ou même si vous n'en mettez pas, euh, prévoyez euh, de bien vérifier la taille de votre caisse, parce que euh, la voiture, euh, si vous roulez, euh, je ne sais pas, dans une 106, bah, le flight case avec ou sans roulette, ça va peut-être être difficile de le mettre dedans. Donc, méfiez-vous, ça a l'air de rien, mais ah oui, vous voulez faire du piano, vous voulez jouer en groupe, ok, pas de problème, mais alors euh, si vous investissez là-dedans, vérifiez que vous pourrez quand même le transporter dans votre voiture. Alors, euh, dans le flight case, vous pouvez faire découper les mousses ou le faire vous-même euh, à la mesure de votre de clavier, à la mesure de votre clavier. Comme ça, seront vraiment, vraiment euh, les, les les touches ainsi que les boutons seront vraiment bien protégés. Et le flat caisse aussi, faut le savoir, hein, quand votre piano, euh, vous, vous en servez chez vous et que le flat caisse est tout seul, bah, ça prend quand même une certaine place dans le garage. Donc si vous habitez en appart ou dans un lieu petit, méfiez-vous aussi. Alors voilà, bah, vous connaissez maintenant les paramètres importants à examiner pour choisir votre instrument. Je ne le dirai jamais assez, c'est votre usage qui conditionnera votre achat. Si vous n'avez pas défini ce que vous voulez en faire précisément, eh bien, euh, vous ne pourrez pas choisir correctement votre modèle. Comme je vous ai dit, le principal, c'est de savoir si vous restez chez vous ou si vous allez jouer à plusieurs. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce tout premier podcast. Si vous voulez des compléments d'information, bah, vous pouvez toujours aller sur le site lesfousdupiano.fr. Vous y trouverez plein d'autres infos sur le piano et sur les accessoires. À très bientôt pour un autre podcast. Salut